Eine Ewigkeit für Eva Kapitel 13 Die Venus und eine neue Gefolgschaft Was bisher passierte Eva findet Schicksal und Mitstreiter. Es ist eine aufregende Zeit. Episode 36 Eva erlebt zum ersten Mal, dass auch Frauen von den strengen Gesetzen der Föderation betroffen sind und sie verzweifelt fast daran. Dann nimmt sie sich zusammen und beginnt sich, um die Frauen zu kümmern. Vor dem Gesetz sind alle gleich, dachte Eva, aber diese Frauen liegen mir besonders am Herzen. Verrate ich jetzt die Föderation? Nein, sagte eine Stimme in ihrem Kopf. Es war Mata Kela, der zu ihr sprach. Es ist egal, wen du zuerst bearbeitest. Du wirst dich um alle gleich und gerecht kümmern. Nur das zählt, nicht die Reihenfolge. Wie sie anhand der Akten, die sie sich hatte geben lassen, sehen konnte, gab es drei Gruppen. Die einfachste Gruppe, aber auch die größte Gruppe, waren die geklonten Frauen. Sie waren in einem Heim aufgewachsen, nachdem sie durch ein Experiment entstanden waren. Damit sie nicht auffielen, denn ihrem Schöpfer schienen sie unangenehm zu sein, arbeiteten sie seit Jahren in der Hauptküche der Venus. Niemand wusste wirklich, dass sie existierten. Eva fragte sich, wer sie wohl hergestellt hatte und warum sie noch lebten, wenn sie so unangenehm waren. Matakela hatte über ihre Schulter geschaut und sagte nun, »Ich weiß, wer es war. Ich war damals noch jung und durfte nicht mit an dem Projekt arbeiten, aber es war Silanus.« Eva schaute ihn erstaunt an. »Wer ist Silanus?« »Er ist derjenige unter uns, der die Theorie aufgestellt hat, dass die Menschen eine untergeordnete Spezies sind. Dumm.« Einfältig und faul hatte er prophezeit. Pfarrer hat es dir bereits einmal gesagt, es gibt unter uns Wesen welche, die euch nach dem Leben trachten. Wesen, die alles dafür tun würden, um die Menschheit zu vernichten. Sie würden jeden Vorwand nutzen, um ihre Ideen durchzusetzen. Silanus gehört nicht wirklich dazu. Sie haben ihn benutzt, haben ihn mit seinem Fachwissen geködert. Er war einfach zu naiv, um sie zu durchschauen. Er experimentiert zu gerne. »Wieso investieren einige von euch so viel Energie in unsere Vernichtung, wenn wir doch so unbedeutend sind? Geht es um unsere Planeten?« »Nein, darum geht es nicht. Davon können wir jederzeit neue machen. Es geht um Macht. Wenn es einen erfolgreichen Schöpfer weniger gibt, kann das nur gut sein. Es ist ziemlich dumm, ich weiß. Masirius gebot dem Ganzen auch Einhalt. Er maßregelte Silanus und bestrafte die anderen.« das Experiment war unglücklich gelaufen, aber nun waren die Frauen einmal entstanden. Daher verbot Masirius die Liquidierung der Frauen. Das wäre sehr unmenschlich gewesen, und auch wir haben strenge Regeln der Ethik und Moral. Er sagte, wer sie erschaffen habe, sei auch für ihr Wohlergehen verantwortlich. Ich finde, er hätte länger auf Silanus achten sollen. Die Frauen machen nicht den Eindruck, als sei es ihnen wohlergangen. Gruppe 2 waren diejenigen, die durch missachtete Befehle von ihren Familien getrennt wurden. Eva versuchte herauszufinden, wo die Familien dieser Frauen waren, und forderte Kinder und Männer an. Natürlich wusste sie nicht, ob alle hier wirklich ankommen würden, aber die Anfragen wurden bearbeitet, und von den Planeten gab es grünes Licht für die Übersiedlung dieser Menschen. Am Ende blieben drei Frauen übrig. 
Sie hatten wirklich ein Verbrechen begangen. Zwei hatten eine andere Frau getötet. Das alte Lied von Willkür, Macht und Gehorsam. Manche Menschen brechen dann irgendwann aus, unkontrolliert und mit Gewalt. Genau das war passiert. Die dritte Frau hatte als Ingenieurin den Linder ihrer Lenkerin manipuliert. Es gab zwar keinen Todesfall, aber einen Unfall. Und diese Art von Sabotage bedurfte einer Bestrafung. Mit diesen drei Frauen fing Eva an zu reden. Die erste war Fleur. Sie war ausgebildete Sekretärin und hatte ihre Vorgesetzte, eine Generalin, getötet. Die strenge und willkürliche Macht dieser Frau war für Fleur nicht mehr zu ertragen gewesen. Dabei betraf es sie gar nicht selbst. Sie musste nur alle diese Urteile in den Rechner eingeben und die Verurteilten, Männer wie Frauen, abtransportieren lassen. Das war wohl zu viel für ihre Nerven und sie rächte sich und alle Verurteilten. Dafür war Fleur fünf Jahre im Gefängnis gewesen und seither hierher verbannt. Fleur war eine schmale, eher kleine Frau mit brünettem Haar. Sie war hübsch und Eva dachte, dass sie eine gute Empfangsdame vor ihrem Büro abgeben würde. Jetzt saß dort ein Mann in Uniform. Ein Soldat. Wenn dort aber eine hübsche Frau saß, sah alles gleich viel freundlicher aus. Auch John würde das gefallen, da war sie sich sicher. »Ich habe Ihre Akte gelesen, Fleur, und ich denke, ich kann Ihnen ein gutes Angebot machen. Ich werde Sie begnadigen und möchte, dass Sie meine Empfangsdame werden.« Fleur sah sie erstaunt an. »Sie sitzen vor meinem persönlichen Büro und arbeiten als meine Sekretärin. Wäre das für Sie akzeptabel?« »Sie wollen, dass ich für Sie arbeite und das, nachdem Sie meine Akte gelesen haben?« »Ja, sicher. Ich denke, Sie wären genau die Richtige.« Fleur nahm den Job mit großer Dankbarkeit an. Die zweite, die eintrat, war Margarete Rivana. Sie war Richterin gewesen. Sie galt als streng und unnachgiebig, hatte sich aber immer an die Regeln der Föderation gehalten. Und das war ihr zum Verhängnis geworden. Ihre Lenkerin wollte den Alleingang, wollte sich über die Gesetze erheben und Margarete hielt dagegen. Die Lenkerin ließ sie verschleppen. Dabei war es noch ein glücklicher Zufall gewesen, dass man sie in ein Arbeitslager steckte, aus dem sie nach vier Jahren fliehen konnte. Schon fast verhungert gelang es ihr, an Bord eines Schiffes zu kommen. Sie wusste nicht, wohin es flog, aber alles war besser, als dort zu verhungern. Margarete landete auf der Venus. Hier hatte sie die letzten zwei Jahre in der Küche gearbeitet. Sie verhielt sich still. Aus Angst, ihre Lenkerin würde sie aufspüren und töten. Das System würde ihr nicht glauben. Das war für Margarete klar. »Ich habe gelesen, dass Sie Richterin sind«, begann Eva. »Ich war es«, kam die direkte Antwort, und ihr Tonfall war keineswegs unterwürfig, sondern eher angriffslustig. »Ich habe dir gesagt, dass sie streitsüchtig und starkköpfig ist«, sagte Matakela, der ohne dass Eva es bemerkt hatte, hereingekommen war. Die Richterin rutschte von ihrem Stuhl und kniete auf dem Boden nieder. Sie sprach jetzt weit weniger selbstsicher. »Verzeiht mir, erhabenes Wesen des Sternenkreises. Ich wollte euch nicht widersprechen.« »Setzen Sie sich wieder«, sagte Eva, und die Richterin erhob sich langsam. Dabei ließ sie Matakela nicht aus den Augen. »Das ist die Richterin, von der du neulich gesprochen hast?« »Ja, sie ist genau die Richtige für diesen Posten.« »Wieso bist du dir so sicher?« Fahrer wird gerade zur obersten aller Lenkerinnen ausgebildet. Wenn sie in einem Jahr diesen Posten einnimmt, wird sie alle Lenkerinnen mit Strenge und Unnachgiebigkeit beherrschen wollen. Sie ist jetzt noch mehr an Regades gebunden, und der ist je zornig und böse. Seine Eigenschaften gehen auf sie über, und sie wird noch arroganter sein, als du sie kennengelernt hast. Du wirst mit ihr aneinander geraten, 
Das lässt sich gar nicht vermeiden. Und dann ist es gut, wenn du eine starke Richterin an deiner Seite hast, denn sie fordert die Auslegung der Gesetze ab. Was hältst du davon? Ich finde die Idee gut. Was halten Sie davon? sagte Eva nun zu Margarete schauend. Ich werde den Posten annehmen. Aber was ist mit meiner ehemaligen Lenkerin? Sie wird mir als Erste nach dem Leben trachten. Ich habe bereits mit den anderen gesprochen, sagte Martha Kehler. Sie wird noch heute verhaftet und dem Sternenkreis vorgeführt. Es ist davon auszugehen, dass man sie hinrichtet. Margarete schaute erschrocken auf Eva. Dass eine Lenkerin hingerichtet wurde, war sehr, sehr selten. Es musste schon ein enorm großes Verbrechen sein, das sie begangen hatte. Nun, fügte Eva ein, eine Richterin steht in ihrer Position einer Lenkerin in nichts nach. Sie falsch zu verurteilen, ist ein schlimmes Verbrechen. Die dritte Frau, die eintrat, war Sela. Für sie hatte Eva keinen wirklichen Posten, und Sela wollte auch nicht in der Föderation bleiben. Sie wollte in das Exil gehen, und Eva stimmte dem zu. Das Exil, ja, es war ein sehr spezieller Platz. Jeder oder jede, die sich nicht an die Regeln der Föderation halten wollte, konnte dorthin gehen, ohne verurteilt zu werden. Allerdings war es ein One-Way-Ticket. Von dort konnte man niemals zurück. Und da sich kein Wesen um diesen Platz kümmerte, konnten die Menschen dort nicht unendlich leben, so wie es in der Föderation üblich war. E vergruselte sich bei dem Gedanken. Aber was gab es dort Gruseliges? War der Tod nicht ein Teil des Lebens, etwas, das jede Kreatur erlebte? Eva nahm sich vor, mehr darüber zu lesen, wenn sie einmal Zeit hatte. Dann verabschiedete Eva sich von Mutter Kehler. Es war schon spät am Abend und sie fiel todmüde ins Bett. Sie sprach nicht einmal mehr mit John, obwohl sie dies routinemäßig alle drei Tage tat, aber heute war sie zu müde. Er würde traurig sein, aber morgen zum Frühstück würde sie ihn mit einem Kontakt überraschen. Dann kam alles anders. Am nächsten Morgen kam Fleur aufgeregt herein. Einer der Männer aus der großen Halle sei weggelaufen. Einer der Sklaven, man habe ihn schon überall gesucht, doch vergebens. Eva konzentrierte sich auf ihn. Ihre Gedanken liefen durch die Flure, durch Hallen und Baustellen, und dann hatte sie ihn. Er saß am Rande eines großen Kraters, der morgen als zukünftige Schule ausgebaut werden sollte. »Wenn Sie nicht verschwinden, springe ich«, hörte sie ihn schon von Weitem rufen. »Ihr seid doch alle gleich. Sie wird mich sowieso wieder kriegen, Sie und Ihre Töchter.« »Sie werden sie bequatschen, und man wird ihnen glauben.« »Vielleicht glaube ich ihnen«, sagte Eva sanft, als sie ihn fast erreicht hatte. »Ich werde niemals frei sein«, sagte er und sprang. Eva war geschockt. Der Mann fiel in die Tiefe. Unten hörte man ein fieses Knacken. Dann war es still. Der Krater war so tief, dass es unten fast dunkel war. Eva informierte Gordon. Der kam in wenigen Minuten mit einem Rettungsteam, aber zuerst musste ein Kran herangefahren werden, damit sie in die Tiefe absteigen konnten. Es gab keinen unteren Zugang. »Geh nicht so streng mit dir ins Gericht«, hörte sie Matakela sagen, »aber an deiner Überredungstechnik müssen wir noch ein wenig feilen.« Für heute konnte sie nicht mehr arbeiten. Sie nahm sich von sich selbst frei. »Mit welchem Recht nehme ich mir freie Zeit, wenn andere Menschen leiden?« fragte sie sich selber, als sie zu Hause war. Mit dem Recht des Stärkeren beantwortete sie ihre eigene Frage. Ich kann sie nicht alle retten, und wenn ich meine Kraft nicht einteile, kann ich bald niemandem mehr helfen. Sie nahm sich vor, an den kommenden Tagen langsamer, nach ihrem eigenen Tempo zu arbeiten. An diesem Abend hatte sie ein langes Gespräch mit John. Sollte doch die Notfrequenz blockiert sein. Sie hatte das Recht, das zu tun. Es war ihr Planet, ihre Entscheidung. Es war irgendwie ein gutes Gefühl, 
Macht zu fühlen. Sie alleine hatte das Recht dazu, alles zu entscheiden, und das wollte sie von nun an auch tun. Sie war die Dienerin der Menschen, ja, aber sie musste nicht unterwürfig sein. Sie brauchte sich nicht nach ihren Regeln zu richten, sondern alle anderen mussten sich nach ihr richten. Erhobenen Hauptes ging sie am nächsten Morgen in den Dienst. Fleur hatte Kaffee bereitgestellt, und als sie Matakela traf, runzelte dieser die Stirn, als er sie sah. »Du hast es endlich verstanden. Gut so, lass uns arbeiten.« <lacht>